0: 欢迎收听《推心智理》，这是一档以推理为主题的读书电台。你将会听到关于推理作家和推理作品的讨论，还有宇宙中所有被我们划分为推理的有趣话题。本节目由两位推理爱好者制作，我是乔有心
1: ，我是刚熬夜看完《方舟》的 Snowy
0: 。本期节目的主题是是上次预告过又跳票的武侠推理，这个选题就很大胆，因为这个选题实在是，首先我们不太懂武侠，其次对于推理其实也只能说是一知半解。我们在收集资料的过程中，发现小说的书实在是太多，嗯、同时自己了解的程度又不够，然后因此拖延了一段时间
1: ，还因为某位主播的设备问题
0: <笑>失失败了一期。不要不要在意，我现在对我这而且我们这次已经是我们第三次录了，对第二次因为录完之后素材丢失
1: ，<笑>气得我心态爆炸
0: ，所以。所以这次我们只是姑且用自己的理解聊聊我们看过的一些书，如果有不对的地方，还请多多包涵、嗯。先来一点叠加
1: ，然后我们既然要说武侠推理，我觉得我们首先说一下我们对武侠推理的定义吧，要不然很容易对具体，比如说哪些推理小说是武侠推理这点会有歧义吧。然后而且我们在录之前也讨论过这点，我们两个人稍微有点分析，比如说那个什么。陆小凤啊，算算不算武侠推理？还有像《狄公案》这种有打斗剧情的中国古代背景推理小说，算不算武侠推理？这种其实我们之前还有分歧吧？那就敖、哦、星老师，你先来说一下吧。你觉得，就你来说，武侠推理小说对你来说具体风格是什么样子的
0: ？啊，我个人认为，武侠推理其实就是武林侠士的世界观，然后以及人物。加上以谜题悬疑为主导的故事，嗯，其实这两点加起来，其实很明显就可以感受到，这样子他的推理其实就是往就是 mystery 那个方向扩展了。我就不会要求他有非常严谨的推理流程和逻辑逻辑演绎。呃，像之前和群里的苦工佬聊天的时候，他的说法，他觉得武侠推理的阅读驱动力其实是有两个方面的。嗯，就是江湖的恩怨情仇，还有推理谜题，呃，有时候甚至还可以再增加一个方面，就比如说是男欢女爱，就是感情戏。这样子的话，武侠推理其实就可以在做到，就是前期你的案件还没有完全展开，或者说就是推理要素还比较薄弱的情况下，仍然能吸引读者看下去。我觉得这一点就是很有道理的，这应该就是。跨界推理的就是一大一大卖点吧，就是因为你在案件前面的铺垫有时候可能就会比较比较琐碎，或者说比较枯燥。嗯。但像武侠推理，你开局就可以，呃，营造一个大侠登场，然后让比如说大侠耍帅，然后同时介绍你的江湖世界观，比如说某某某门派的谁谁谁大侠之类的，然后配合上一些。比较小的武打武打戏，对就，就小场景内的武打戏，然后用来突出，比如说主角登场，就像陆小凤，陆小凤的开头基本上都是都很经典，就是比如说有人在找陆小凤，然后找到了一个什么在酒馆喝酒的四条眉毛，然后跟他说一些你就是陆小凤之类的那种打机锋一样的对话，然后给对对对突出陆小凤的主角地位，让他装逼，就这种感觉，然后他到。他大概会在第二章之后才会引入，比如说有委托人找陆小凤，呃，让他帮忙查一点什么事情之类的
1: 。对，基本上那些武侠推理就是把那些经典的武侠小说经典元素都继承下来吧，比如说什么怪侠客啊、贵公子那些，还有什么江湖宗门，再加上什么各种灭门惨案啊，还有什么隐居的山庄里面有那种死亡事件，就很适合加上那种推理破案的元素。对，其实就像你刚刚说了，古龙的时候就有这种情节了嘛
0: 。对，而且武侠他最开始肯定有一个主角装逼的
1: ，<笑>
0: 主角装逼的戏份，就什么人声鼎沸的人声鼎沸的那个什么酒馆里，然后一个人在那吹逼说江湖上某某公子或者某某什么很厉害，<笑>对对对对,对，对吧？一般都会有这样子那个，他就会比较在前期就有一个点吸引你一直读下去。嗯这些都是经过时代验证，就是观众、人民群众喜欢看的东西，好不好？对，所以我觉得，对于一般的读者来说，武侠推理它在前期就有一个阅读驱动力，让你让你读下去。你在武侠部分过了之后，接下来就会有呃推理谜题的出现，或者可以，或者还有比如说主角和某个美女的艳遇，或者说一些很酷炫的对话。
1: 对对对，还是这种非常主体，还是那种非常武侠小说的写法，但它在这个两种写法之间也有不同的两种方向吧，可以这样说
0: 。对，就再再具体一点来说，我觉得在武侠推理这个内部可以细分为两派，第一派其实就接近于一般意义上的推理，在一个固定场景里寻找谜题的解答，这类小说其实就。相当于是推理小说的换皮了，就是把现实世界换成了一个武侠世界，嗯、所以很明显，这类故事就是以案件谜题为中心的。这类小说，举个例子来说，比如说，呃，就像《明海花》或者说《老虎残梦》这样子的。嗯。然后第二派其实就接近于硬汉派了，就是以侦探角色为主视角，然后调查搜寻，逐步接近真相，同时还有一些。精彩的武斗场面或者风趣的对话，用来加重人物的描写。嗯，就其实其实我们读的一些武侠推理里，第二类其实是更多一点的，比如说像那个四大弥补，嗯、四
2: 大弥补其实就是对对
0: 对、呃，这样子的故事，对吧？然后还有呃，比如说像杨盼的云寂桑系列
1: ，对对对。然后到我的话，其实我不太好能概括，比如说武侠推理用一段话来概括。对我来说有点难，然、啊、后我就干脆没有想什么自己对我下推的定义吧，因为我觉得定义一种风格最好的方法就是你用实际作品来比较，比如说谁是谁不是这种，这种方法不是经常用在那个什么歌曲风格的定义上面吗？比如说你要定义哪哪种歌曲风格，你就直接放最代表性的一种歌就可以定义，我觉得这个方式还挺有用的，所以我在录节目之前，我稍微列了一些作品吧。这样应该比较好定义一点。对，对，就像我们刚才说的那个，比如说古龙，古龙他在我们意义上面，他写的武侠小说里面有很多推理悬疑的元素嘛，比如他写的一些，比如说《白玉老虎》啊，还有更著名的《陆小凤传奇》吧，它这里面那些案件的元素更多。所以这个，你觉得这个算是武侠推理吗？先定一下这个
0: 。当然是啊，嗯，我觉得，我觉得古龙就是很明显，我上面说的。呃，武侠推理中第二派，甚至可以说古龙就是这一派的创始人物，你知道吗？我是这么理解的。
1: 创始人应该算不上，我觉得应该他在那个当时那一批的人应该都是这样写的
0: 。哎，有比古龙有比古龙更早的吗
1: ？不是更早，你看金庸那个《连城诀》嘛，《连城诀》不是又把那个人砌进墙里面，那不是致敬什么黑猫吗？对吧？艾伦·坡的黑猫，很明显的致敬然后还有这也算那个对
0: ，但我总觉得陆小凤。陆小凤还是，我觉得古龙好像是最早的
1: 。嗯，古龙稍微深究。对古龙，他更符合侠义上面的那种推理吧
0: 。首先，古龙写的最多
1: 。嗯，对对对。古龙它里面的那个案件有什么灭门啊，还有什么杀人案件，应该是最多的。还有，他还写的那种很标准的那种暴风雪山庄嘛，和金庸他们那种用一点点推理小说的元素还是有差别的。他应该是那种更推理的那种故事。对，他是拿
0: 汤来。当那个故事主轴的
1: ，嗯，然后说到这个古龙武侠推理，它一般都是那种中国古代背景的推理嘛。那如果是那种中国古代背景的推理小说，你一般可以把它当做什么武侠推理、啊？因为那里面很多打斗的戏份呐、啊，什么东西肯定会有的
0: 。哦、呃，这我觉得其实不算吧，因为其实很多小说它只是古风，没有侠的元素。嗯嗯啊、呃，比如说像水天一色的那个《乱神馆记之蝶梦》，对，它其实只是一个唐朝的背景，但其实里面没有一些武的，就是武斗的元素。然后再比如说像《清明上河图密码》，它是一个呃南宋的背景，这就更像历史写的很长，然后历史方向的那种写法。对，也有很也有很多悬疑的成分，但是它其实更倾向于历史方面。嗯、再比如说像呃《狄公案》。
1: 嗯
0: ，我觉得《狄公案》就是很明显，的，他就是官府面向民众的嘛，就没有武武侠江湖的元素。
1: 对对对，我还记得我当时第一次看了那个高罗佩的那个《狄公案》，他一上来什么狄公用剑打退了刺客，当时看了大为震撼。这<笑><笑>不算武侠，不算，<笑>因为后面好像没有这种打斗的场景，很少了，和之前这不一样
0: 。对，很少。对,对,对
1: ，当时看了大为震撼。然后另一点的话，说到推理小说，日本的一些，比如说那些武士背景啊、剑戟片题材的那种，其实也接近我们这种中国传统的武侠小说嘛。当然，它里面一些推理小说也是有这种武，嗯，武士背景的吧。日本武士题材的这个推理小说其实还蛮多的。我们上一期不是推荐过那个《黑牢城》嘛，这就是日本战国背景的武士题材。但是他应该没有什么具体的打斗场景，毕竟到最后也只是局限于推理的一些场合吧。然后，然后就像金星夏燕写的，我记得是，反正是哪本《像说百物语》里面有一篇叫做《五首。就是完全的武士题材。它这个更像那种妖怪智趣的那种故事吧，里面有那种武士背景的。这个我觉得还是蛮标准的剑戟背景的推理。如果放在中文的话，就算是武侠推理吧。
0: 但是我感觉剑戟，剑戟片主要追求的是那种，砍杀打斗的感官刺激吧。嗯，就比如特别明显的剑戟片，就比如说《剑豪生死斗》，你有没有看过？就是那个漫画，就是两个人御前对决，然后唰一下，然后你整只手唰，<笑>然后血血飙出来，不都是那种感觉吗？嗯，嗯就他其实没有很多侠义帮派的感觉，他其实就是更接近于一对一。嗯，然后就是你死我活、嗯，就那种感觉。我觉得它是和武侠有所不同的，所以我觉得剑戟背景不算武侠推理
1: 。剑戟背景，但它如果有具体的推理场景的话，我觉得还是算。主要是我上次主要找过一次像日本的这种剑戟背景的推理小说，好像不太不是很多。上次说是不是就找到什么《散语刀》啊，《什么盲剑楼》啊什么的，但其他的不太知道，所以这种东西不敢。
0: 三月刀等出版了再看啊，对对对，我估计也不会很是、那个出版，我我估计也不会是、嗯
1: 、对，所以这个我们不乱说吧。哦、嗯，还有点我们要说了个《狼牙之鬼和》和嗯《老虎财梦》嘛，这个肯定是算是《是老,老虎财梦》对对。那个
0: 那个确实是，哦，这个是日本
1: 人写的中国背景的武侠推理
0: 。对对对,对嗯
1: ，所以我之前大概整理一下我认为的武侠推理的特点，你先听一下，这个你感觉怎么样？武侠推理，你首先是要有一个。固定可依据的世界观，就那种很标准的江湖啊或者武林那种世界观，对吧？这个是一定要有的。然后武侠推理它一个特点就是那种可以跳出那种现代那种搜查、搜查、搜证的那种系统，就比较容易塑造那种案件，就不像现代比较要克服什么现代推理小说要克服什么，嗯、呃，监控啊什么指纹之类的东西。监控。对，这个就不需要担心这些问题
0: 。啊，但是。古楼，古楼里有手印哦，说什么？<笑>这个东西上有你的手印，所以就是你。哦，那,那古楼有这样里面不是
1: 也有吗？对吧？对。他只是没扫出来。虽然
0: 没有指纹，但是可以用手印。啊、哦
1: ，对对对。但是还是，毕竟没有什么警察什么东西，<笑>那些捕快什么，他们用的手法也很原始吧。所以他，他这种写轨迹比较简单一点，应该可以这样说。然后武侠推理，它毕竟是武侠小说为主嘛，所以它里面。在故事塑造上面也很有一定脉络可依据吧，就比如说你之前说了什么江湖上的恩怨情仇啊，什么那种故事冲突，这种就很普遍的运用在那种武侠推理里面。对，但是我现在就我看的那些武侠推理里面，好像用的什么轻功啊、缩骨术啊那些东西，用在轨迹里面好像不多，他只是用那种武侠推理的那种世界观呢、啊、人物塑造那种更多。
0: 但是易容术就很多啊，易容术。就
1: 是你这样一说，我好像只能想到那个楚留香就很标准的易容术。对、啊，经常
0: 就变成一堆一一堆人里面就有,、嗯、有一个就是那个凶手，然后那个凶手必定是易容过的，然后通过某些细节找出来，说你就是那个某某某什么什么什么大盗或者什么什么怪侠，就是你。我经常不是有这样易容素才最万能的
1: 。嗯，那你说那个古龙写的那个楚留香，他是不是就很像那个什么之前亚森罗平啊，还有？嗯，江湖传乱步的那个怪人二十怪人二十面相，对吧？就感觉是很符合那种形象。侠盗。对对对，我看古龙不是也很受那个日本推理小说影响吗？还有黄金时代的推理小说影响
0: 。对，古龙很明显，他就他有很多就是推理小说的影子在
1: 。对对对，然后像武侠小说，我感觉它里面有个很优很有优势的地方，就比如说它。武侠推理里面写那些反派，他可以写那种大魔头啊，比如说什么反派宗门里面那种大 boss， 他在写这种大魔头的时候就不会那么俗，就不像你什么写西门阁里面一些连续杀人鬼，和他那就不一样，他就能塑造那种很高级的那种犯罪形象吧，<笑>可以这样说
0: ，或者说就是比较容易让人接受。嗯，你说什么这这个大魔头为了？夺取什么武功秘籍，然后杀了全家，对啊，群群众们都都可以理解的。大魔头只要不丑就，就大家都愿意接受。
1: <笑>你说什么连续杀了一百零八个人是是，然后什么练功就可以放在武侠推理里面。相同是什么放写什么，就把别人
0: 什么膝盖啊什么对对对对对都,都很合理。
1: 然后那个什么哥特,特背景的也可以写什么杀死什么一百零八个处女来练血洗浴，也可以放在哥德哥德小说里面。但现代背景就很难写
0: ，现代背景就会怀疑他杀这么多人根本不可行。对
1: 啊，<笑>最后就是我感觉这点，我感觉是国产推理里面共同的优点嘛，就是那种人物行事逻辑容易理解，就不会你我们看那些什么欧美小说，人名你首先分不清，然后它里面一些行事逻辑你无法认同，日本的那些同样也是啊
0: ，确实啊，嗯。武侠推理的动机特别简单，是吧？对对对，复
1: 仇啊什么？报仇，对
0: ，复仇，嗯，夺取武功，然后家国情怀，对啊，然后儿女情长
1: ，对啊，就很很容易理解、啊
0: 对，对，就基本上大家都很朴素，不会不会有那种非常离谱的新本格动机，<笑>基本上就是你杀了我爹，我要杀你，对对对，或者说你你有什么绝世武功，我要抢过来，<笑>大家行事都很朴素。脑子都很容易理解，不像日本那种诡异的新本格派、嗯、新格新本格动机，都要拐拐好几个弯
1: 。我要证明我对侦探这个形象的理解越过你，是是然后我要干什么干什么。新本格特色，啊
0: 、从来不会从，他们也不会纠结什么侦探助手和华生，好吧？<笑><笑>他们也不会念《华生经》对对。对对对叶春，叶春让这种人进武侠小说里就是一剑死掉的料料，好吧？
1: <笑>对，没错。所以以上就是我们总结了一些武侠推理特点吧。对，那接下来我们就正式开始介绍环节，推荐一些我们比较推崇的武侠推理小说，还有一些代表作吧
0: 。本期节目我们将介绍几本之前说的，呃，第一类武侠推理，其实就是谜题案件部分的比重大于武侠风采。换句话说，其实就是武侠的本格推理吧，嗯、虽然这个说法可能不是很严谨。首先，请 Snowy 来介绍一下《明海花》吧，因为这是他之前在年度推理安利视频里面提及的作品。哦
1: ，我在这里补充一点嘛，就不是说那些我们没有提到的武侠推理他轨迹不优秀，而他们轨迹在故事里面的比重不一样吧。就等下我要介绍那个《明海花》嘛，他其实写作一开始就是。以轨迹出发，就是船上的密室轨迹，之后才开始构思故事的，就和我们等一下下一如果是下一期说的那些推理小说不一样。提前说一下也可以，我们下一期说的那些武侠推理其实也有很多不错的轨迹啊，就比如说什么那个云寂桑系列的那个《鬼蝉林》那一本，里面有一个密室轨迹，还有那个《吉祥纹莲花楼》里面有一篇无足迹轨迹，我记得我这个还跟你说过嘛。然后里面还有另外一篇《湖中女尸》，这些轨迹我都觉得还挺厉害的。然后《梅海花》这本书其实就是无访在二零一零年出版的一本武侠推理，纯正的武侠推理，就是刚才说的以轨迹为主、故事为辅的武侠推理。嗯，然后无访或者说方大，一般有点是大还是方大
0: ？我读方大的。
1: 对我一直读是放大，但是看到那个字应该是读放大，是不是？哎
0: 呀，他都是英文了，我那时候也不知道是发。对对
1: 对，然后经常混豆瓣的应该知道，他不就是那个那种阅读量可怕的推圈婆罗门是吧、哎
0: ？现在婆罗门不是一个好词啊，推圈大佬吧？
1: <笑>对，这就推圈大佬
0: 。对，反正我经常经常看完一本书，然后拉到下面评论第一条就是方大的。<笑>就是他的一个，对对对对就是他的那个博客说这本书看完了，<笑>然后大家如果如果有一些感兴趣，可以去看一下方大的博客，还挺有名的。就他会把故事，他会把就是里面的轨迹抽象出来，就是用什么小 A 小 B 那种人物代替，然后就只跟你详细的说轨迹和整个整个案件的脉络
1: 。对他那个博客格式设计的还挺厉害的，就。对，可以直接看到故事，然后是折叠，下面是轨迹。
0: 嗯
1: ，那个我也经常看
0: 。对，我有一些日版没有翻译，但是有点感兴趣的时候会就会去看一看、嗯
1: 。对对对。然后我们说回这个《明海话》这本书，就是那种很正经的武侠推理，它就是那种江湖啊，或者是那种场景，就是很常见的武侠小说设定吧。比如说，它故事一开始就是一个海上运镖的队伍。遇到的杀人事件，然后这本书后面还有什么峨眉山上的，峨眉山上的密室杀人事件吧，就这种很常见的武侠推理设定。然后这里可以简单介绍一下，我觉得其中最有意思的背景就是，还是一开始那个开篇的故事。这个故事就是江湖上一个绝顶高手吧，他去世之后留下了一艘神秘的大船，然后这个大船里面有一个蛇形迷宫一样的画室。可以讲是蛇形迷宫嘛？它反正就是那种，确实
0: 是蛇形的，但不是迷宫啦，就只是一个蛇形。因为他有好多道墙把他拦出来了嘛
1: 。对对对，那种画室，奇怪的画室，然、啊、后就是在这个画室里面有两次的不可能犯罪事件吧
0: 。对，再具体说一下的话，就是那个绝世高手造这样一个画室，是因为他在里面挂了很多他自己亲手刻的，就是妻子的版画，然后有足足七十二。七十二对对对，所以要把七十二都挂在画室里，就需要、嗯，呃，就增加很多面墙用来挂，所以整个画室就会显得像蛇形一样，它有很多很多个墙阻隔
1: 。对对,对。然后在
0: ，在在这之后，江湖上有一个叫甘大善人的人，他想运一颗夜明珠，然后他就请了两大帮派的人一起护送。嗯然后就坐这坐这艘大船护送，然后两大帮派他们彼此之间其实是一个竞争对手的关系，只不过因为这个大善人出钱出的很多，所以他们两两家协才决定就是一起携手押镖
1: 。这个主要就是一开始就是这个画室作为一个密室吧，它是有一个什么过去的时间线，就是在过去有一天晚上，墙上不是挂了刚才不是说挂了很多木刻的那种画吗？然后他就莫名变成了一一个白板，然后大家找了全船都没有找到失踪的画跑到哪里去了。然后在现在的这个时间线，就是刚才说的那个押镖的路上，那个大善人死在了画室里面。然后那个画室两边不是各有一个房间嘛？然后房间也是那种密室，标准的密室，不可能有人进出。就大概就是这两个谜面，就刚开始就是这个故事。我觉得这故事应该是整本书里面最有意思的。对。然后在这个事件之后，然后后面有什么，呃，旅店里面的杀人事件啊，还有什么峨眉山上的两个密室杀人事件，我觉得还都挺有意思
0: 的。对，我觉得明海花的优点，首先第一个就是文笔非常好，他的遣词造句都很讲究、嗯，不会太让人出戏。就是你对对对，你身为一个武侠推理，你的风格确实就是应该比较贴近于古。古代武侠的那种感觉，你张口就是一个，你张口用那种白话文说出来，其实就特别出戏
1: 。对对对，他写的很认真，里面各种考究啊，什么写的那种文风，其实确实很精妙，这个是没问题的。然后之所以推荐这本书，而且是在我那个年度推荐里面嘛，主要是这本书有些点我特别喜欢吧，因为主要就是因为我觉得这本书和其他的那些武侠推理不太一样，这本书是很少见的那种。以很标准的那种欧美推理小说那种不可能犯罪的那种模式
0: ，对，确实
1: 很少见，和其他的大部分武侠推理不一样，就是那种很典型的那种卡尔德的那种类型的轨迹啊，还有谜面，这点我就觉得特别有意思，因为其他的那些大部分武侠推理里面基本上不会有那种这么丰富的推理要素。我记得，呃，那个《明海花》里面有那些有密室、多重解答，还有什么分尸啊。物理轨迹啊，心理密室那些，基本上那些会出现在黄金时代的那些推理小说里面的推理元素，基本上在这里面都涵盖了吧？嗯，还是比较丰富的，在推理这点上面来说，对吧？
0: 哦，对，确实，就是它的格式其实并不是短篇连作，但是也不太像传统意义上的长篇。它第一个案子是《九幽神传》，然后在《九幽神传》案子。在船上的时候，其实只是一个相当于伪解答一样的概念。嗯，然后到了下船之后，后来的人就是当事人后知后觉，觉得这个案子还没有完。然后他们在继续追查，继续继续追查的过程中，又发现了，又遇到又遭遇了别的案子。然后先破解了别的案子之后，最后在在故事的结尾，最后又给当初九欧神船上的案子重新。重新给出一个解答，重新进行一个推论，它的故事逻辑是这样子的
1: 。对，而且它那种推理是那种很标准的逻辑推理。对，这点比较少见吧
0: 。对，比如说，比如说第一个伪解答为什么会被推翻呢？它里面一些逻辑推理主要是这样子，就是那个运标的委托人。这个
1: 这个我们稍微剧透一下，应该这个我们稍微剧透一下应该没问题
0: 。对，因为对。因为就是我们只是告诉你为什么韦杰达被推翻了嘛，就是首先就是那个运镖的委托人就是那个大善人死在了密密闭的画室里，然后他的全身上下都没有显著的伤口，然后大家都推测其实是中毒身亡，这个是第一个假设，然后这说的就是他可能是在密室外中了毒，然后自己进了画室锁了门锁了门。最后毒药延时发作，然后就死掉了，就形成了一个密室。这这其实是一个，<笑>对，就是比较经典的，呃，制造密室的方法嘛。再后来，这个假设被推翻了，对，再后来这个假设被推翻了，因为他们在死者的耳朵里发现了一根很细小的毒针。这根毒针是怎么来的呢？是因为存放夜明珠盒子，存放夜明珠的盒子有一个密码，然后它的密码。如果你错误，并且指针拨到了一个特定的位置，然后这个盒子就会发射毒针。但是这个这个它就有一个问题。首先第一点就是那个死者大善人他是知道正确密码的。第二点是为什么毒针会恰好发射到耳朵里呢？就是呃这两段逻辑推理，我觉得是我个人最喜欢的地方，因为它分析的很合理，然后从就是从现象。到，到事实，再从事实到后面的解答，它是非常流畅的一个过程
1: 。对，而且它就是一开始就是说全身上下没有找到伤口，但最后在是其实是伤口是在耳朵里面。对，所以没找到伤口，这个其实就是这个诡计就是那种不可能犯罪的那种感觉吧。然后他这个刚才不是说，偶像老师不是说了什么夜明珠啊，还有什么盒子啊，这个我觉得也挺有意思的，在这本书里面。因为他这个这本书不是刚才说是那种带有很强烈那种欧美的那种不可能犯罪的感觉嘛，但他这些轨迹填充这些轨迹的细节又都是那种很传统的那种中国古代元素吧，嗯，比如说刚才说的这个盒子，它的密码就是用天干地支来表示的，这个就是很中国特有的元素嘛，而、啊、这个元素之后又回归了推理。然后那个盒子就是那个什么青丝宝匣，对，因为这本书看后记也能看得出来，那个方大祥写那种只有中国人能写出来的那种中式的推理小说，不可能犯罪，所以我觉得在这一点上面融入这些中国特有的元素，我觉得还挺厉害的
0: 。对，确实。但其实，其实《陆小凤》里也有一些这种东西。这种东西怎么说呢？就对
1: ，但《陆小凤》他并不是那个什么不可能犯罪啊。啊，和这个还是不太一样
0: 的啊。陆小凤里面推理对吧？推理很自由，我跟你说一个，<笑>就是他那个推理。陆小凤进到了一个，进到了一个房间，然后里面什么东西都没有，就只有一些最基础的家具。嗯。然后陆小凤说，这个房间肯定是女，肯定是女人住的。然后大家问为什么？因为陆小凤说，女人就算房间里什么都没有，也会有一个镜子。这个房间里有镜子。然后，然后他们就去看那个镜子，在镜子上看到了一个手印，然后带一点说么椰子，好，果然就是一个女人住的。陆小凤的推理就就差不多是这种推理，很自由，好吧
1: ？好像也就是这种水平了，这个我都记不清了。就是好像也就是这种水平，他他那些诡计主要就是找到底谁是凶手，就是、反而跟那个什么具体的物理诡计不太一样对对对，对？就比如说，对他主要是就
0: 是。他知道凶手的一个外号，或者说一个职位叫什么，叫什么什么，叫他的外号叫某某某，但从来没有人知道他的真身是谁。然后，然后最后最后就找出真，<笑>找出这个人的真实身份，差不多就是这样子的
1: 。陆小公，陆小峰太开挂了，又又不会被杀死，还能找西门吹雪当打手
0: 。那你，那你武侠推理的主角，嗯，你武侠推理的主角如果如果是个。弱鸡，你其实就很难活啊，你知道吗？你只靠智力，怎么怎么样？你、嗯、就算你没有武功，只靠智力，你也要把你的逼格抬上去啊！就比如说像，就我们假设，如果乱神馆是一个武侠推理，那么乱神馆的馆主他就是一个有名头、嗯，虽然没武功，但是有逼格，大家都尊重他的一个人。如果你是一个谁都不认识的小菜鸡，你武侠推理就很难进行下去，你知道吗
1: ？比较少吧。
0: 对，就是你，你就是需要一个需要一个开挂的形象。你要么什么都知道，要么你的武力值够高，不然你就不能服众。比如说这这这本主角王灵丁，他他就
1: ，对啊。那说到这个，那说这个王灵丁，其实我觉得这个形象就挺有意思的。他这个《明海花》里面其实有三个侦探吧？对，一个什么贵公子啊，一个是什么衙役一样的，然后一个就是这个王灵丁。我觉得。主要最有趣、最有意思的侦探就是这个王林丁嘛，他是一个店小二，而且是一个未成年嘛，大概只有十二三岁的这样子
0: 。对，十二三岁。未
1: 成年，对，未成年侦探。对，我觉得这个侦探形象还挺有意思的
0: 。对，就，但这个形象其实很难发挥，你知道吗？或者说，呃，嗯、就从这里引到，我觉得就是明海花的一些，我觉得是缺点啊，就是我觉得他的。人物太散了，就呃，比如说第一个案子在船上的时候，他的主角是一个叫西南判官的人。就他们那个武侠世界的设定，就是发生争执了，就找判官去裁判。嗯、然后当时是那个这个西南判官在船上，然后他给出了案件的一个解答。然后但是在第二个故事里，就故事角色。在聊天的时候，突然就说，在那个九幽神传结束之后，就那个西南判官遇到袭击死掉了，然后他就这个视角就一下子就切换到了峨眉山的，就是两个、嗯、两个兄弟，两个那个大侠身上了。然后他们两个大侠在追捕一个怪盗的时候，在在那个客栈里发生了案子。然后在这个故事的结尾，客栈里的店小二。嗯就那个王林丁天赋异禀，然后他解决了案子，然后峨眉山那俩高手就觉得这个小二可能脑子挺好的，可能适合学武，然后就把他带到峨眉山上去，就把他带到峨眉山上去。但是带到峨眉山上的路途中，然后这两个高手又死了。视角就切切换到了就是这个王林丁独自一个人在山上拜师学艺，然后遇险破案。就像我之前说的，嗯、我觉得。你武侠推理的主角必须要要么什么都就必须要有一点地位，不然你说话没人听，这就很尴尬。像这里的主角那个王灵丁，他在客栈里，幸亏是一个特别小的案子，而且当时那俩那俩捕快就是比较信任他，或者说是，是是一个好人，愿意听他这么说，所以他才破了案子。然后到后面那个到后面峨眉山案子的时候，就其实特别明显，就是他说话是没人听的，所以他很多时候都。就只能不说话，他就只有单独面对凶手，嗯、或者就是单独被凶手追杀的时候，<笑>他才能把他知道的都说出来。这样子其实就特别憋屈吧？或者说就是你这个主角设定成了这样子，你就不能很好的发挥他破案的能力了
1: 。对我觉得，我觉得主要问题就是这主角不是从此之中就一个主角，后面还有什么那个贵公子也是一个侦探。
0: 对他，他不仅变化，而且对他这个主角。明显有成长性的，就是你你你能感觉到，就是故事的结尾虽然案子破了，但是但是其实人物的故事还没有结束，嗯、但是他坑掉了对对对，就他武侠的部分还没有结束
1: 。他我记得那个他后记不是写了嘛？方大他刚开始写的这个短篇，其实就是他一开始先写了一个以王林丁为主的一个中篇小说吧。哦、oh.。后来又修改修改，然后加上了几个案子。
0: 对啊，王林丁那两个案子其实是，
1: 嗯
0: ，就比重比较小嘛、嗯。然后比重最大的是那个九幽神传的案子，对对对然后就感觉作者明显是先想好了三个案子，嗯、然后再再再用一些武侠故事的背景脉络，就是把这三个案子强行串在一起。然后因为九幽神传的案子，王林丁是堆不上去的，王林丁只是一个。地位卑微的人，他不可能上九幽神船上去。但九幽神船又需要一个侦探角色
1: ，对，然后
0: 就就特别怪了，你知道吗
1: ？这也没办法吧，主要还是以诡计为主嘛，这个故事就次要了
0: ，就这样。你说如果如果以那个贵公子一个人破三个案子，是不是好很多？那个贵公子不是最开始在船上吗
1: ？而且那贵公子其实，我觉得他那个贵公子形象还有点问题是是，就是一开始塑造，从头到尾塑造了贵公子就是那什么。幕后的对，就幕后的侦探那种，但最后真正要开始他登场的时候，就要到下一本《王死城》，但《王死城》那本又没有写出来，所以就特这个人物就特别尴尬。如果对如果、这个人物，如果早知道，尴尬
0: 。如果早知道只能写一本书，那个贵公子就其实很适合做一个就从头到尾的侦探役。你看他虽然没武功，但是有一点地位，然后又很病弱
1: 。对对对，嗯、
0: 怎么经典元素都、嗯、是是而且从《九
1: 幽神传》开始，他就是登场了。
0: 对啊，从九幽神传那个案子，就把后面两个案子的戏份都给他那个贵公子的侦探形象，我觉得是可以立出来的。对他还有什么被人袭击，嗯、然后对对对，他还和剧情有一些关联，是不是挺好？
1: 嗯，所以你感觉就是主要还是这个武侠和人物这部分不太行
0: 。我觉得主要就是他这个故事结构导致他的人物没有一个让我特别印象深刻的人
1: 。嗯。啊，最后再说一下这本书《明海花》，我还有一个推荐的点。这本书最后后记，方大写了好多自己关于自己什么接触推理，然后持续阅读的那种故事，我觉得还挺有意思的。我挺喜欢看这种自传故事吧，作者自传故事，这点我就觉得挺推荐的。如果大家看的话，可以注意一下后记。方大在后记其实也写也写了嘛，他主要还是想以轨迹为主，想。写那种属于中国人的不可能犯罪事件
0: ，对，确实，他确实是以诡计为主、啊。嗯，他的第一个案子，第一个案子里主要是有一些逻辑和一些小的诡计，然后另外两个案子有比如说分尸的密室诡计、嗯，还有比如说很经典的那种草木鱼鳞的诡计，我觉得其实都还挺挺有新意的吧对对对。嗯，应该说就是。和武侠这一个这一个元素融合的很好，应该是这么说
1: ，武侠很好的融入到了那个轨迹里面嘛。好，那《明海花》这本书就介绍到这里吧。我的评价还是确实缺点很明显，但是我觉得方大还是写出了自己想要达到的效果，所以我觉得这本书我还是挺喜欢。如果大家喜欢那种轨迹为主的武侠推理，可以优先看一下这本书。那说完这个《明海花》，我们接着接下来再推荐一本。日本作家写的武侠推理吧
0: ，啊、嗯、好，那我们接下来来介绍一些日本的武侠推理。其实这个品类也不多，我感觉可能就只有只有这两本了
1: 。我也还是像油灯馆那样，还有可能什么上世纪五十年代、六十年代杂志里面会有，但是我们不知道，我们只能把我们知道的一些优秀的推理小说介绍一下吧
0: 。首先是这一本《狼牙之鬼》。嗯，他是二零一零年第四十四届美奖获奖作品。他的故事背景发生在秦朝，嗯，当时秦王扫六合，统一天下，然后听说海当中有有座仙岛，于是他命令徐福到海边的琅琊镇就开始搞那个登岛工程。嗯，徐福就招募了天下各种能人异士，在琅琊镇设了一个徐福塾。然后他就一边研究那个登岛计划，顺带因为他们有很多人，就还能帮当地老百姓解决一些民生问题
1: 。对，
0: 然后这本书故事的主角是狼牙镇的守卫，他叫西人。嗯，然后他遇到一些不太寻常的案件，就会去徐福鼠找找帮手
1: 。对，他的设定就是那种徐福鼠都是那种天下的能人异士，都是那种聪明人，绝顶聪明人。
0: 对，简单的说一下背景的话，镇上有有那么两家有钱人都姓王、嗯，然后根据宅子的位置，就一个叫东王家，一个叫西王家。然后西王家说他们他们的玉璧丢了，家里还有闹鬼的传闻，他们就觉得是鬼偷了玉璧。嗯，然后西人就找了徐府署里一个擅长就是偷灵的先生,去西,、嗯、西的先生去西王家抓鬼。对。然后再说东王家，东王家有两个女儿，一个叫金花，一个叫银花。嗯。然后二女儿银花在结婚前一晚失踪了，大家都觉得银花可能是不想嫁不想嫁给老太守，所以逃婚了。她可能藏在姐姐金花家里。然后大家大家到金花家里，却发现在金花的房间的衣柜里找到了被闷死的银花。这就是这个案件最开始的。就两家人各自发生了一个案件，对，然后从这两个案件中，接下来还会衍生出什么密室中活人消失，嗯，然后死去的银花突然复活，还有最后希望家全家老小一夜之间全部消失，就会有他他在调查的过程中还不停发生各种谜题
1: ，对我感觉我最有印象的就是那个全家老小一夜之间全部消失。特别新本哥，他是整个宅子都消失
0: 了。哎，我我印象最深的是那个呵呵那个徐福叔的美
1: ，哦，那个美男子、美少
0: 年老师，就那个佳人、哦、叫佳人，然后他他被杀了，然后他跟全镇的妇女关系都很好，然后他死的时候，全镇的女人都出来给他送行，特<笑><笑>特别搞笑，你知道吗？哎，这
1: 个作者叫什么名字
0: 、啊？完、嗯、山天寿，他他没讲或。没想获奖的时候已经五十多岁了，好像是，就是获获奖年纪最大的作者。
1: 对，年纪好大了
0: 。其实呃，《狼牙之鬼》的故事里其实没有那种很惊人的轨迹、嗯。它精彩，它精彩的地方主要是在于能把狼牙镇内各种谜团串联起来。对，就像我们刚才说的，从东王家到西王家，从密室到尸体复活，然后从狼牙镇的徐福塾这么一个小地方到。远在天边的秦王朝，嗯，其实，其实单一的一个谜题可能会，你看完可能会觉得它太简单，或者说很不合理，但是当这些谜题碎片最后都被串起来的时候，你你感觉就会特别爽，因为它其实是有一个逻辑链条，然后告诉你所有的谜题都是，呃，因为 A， 因为 B， 就是因为一个事情的连带反应才产生的，对，就这个感觉让你，这个感觉你看完之后会特别爽。然后在那个解谜完之后，还有一个紧张刺激的武打环节。嗯，那个环节是我最喜欢的
1: 。完胜天寿这个作家虽然是个日本作家，但他我感觉他写的这个清朝背景的狼牙小镇写的其实还是蛮有新生活味道的吧？看起来一点不会出戏什么的。然后他里面一些各种当时的那种人物描写，我觉得还是蛮有趣的。然后他也是完全把那个小镇写在串联在一起了。
0: 对，而且这是个
1: 系列作，嗯，它还有后世两本。对，他这个故事背景设定的还蛮有意思的。它我记得他前半段是写那种很正常的那种走访探案，然后家访的那种风格，把那种各种人物写的都非常鲜活有趣。然后他后面开始慢慢揭晓那种谜面，还有在这里可以提醒一下大家，请记住这本书是美奖作品，他肯定会少不了那种美赏所必有的那种要素。这个还是蛮有趣的，因为看前半部分完全没有想到到最后会有那种没讲的收尾
0: ，但我觉得还好了。那我其实能理解，嗯、因为他的迷迷面其实很夸张了、嗯，比如说什么尸体复活，然后那个什么全家老小全部消失。
1: 对啊，但他前面的那个推理，我感觉其实有点像我当时看的时候，我感觉有点像那个奎因的希腊棺材，其实就就连迷面都有点像。就比如说，他不是说从什么柜子里面被闷死，尸体， oh. 然后之后又消失了嘛？我感觉当时就整个推理逻辑都有点像希腊棺材， oh. 所以我感觉前半期我真的以为他会写一个非常正经的本格推理吧， okay. 然后我又忘记他是一个美少作品了。看到最后我就被惊到了，就这一点让我非常有印象深刻。嗯
0: ，哎，我的印象都在都在美少年死掉，然后全全镇的全镇的妇女都来送行这一点上，<笑>然后最后。因为是秦朝背景，所以在结尾时候出现荆轲的名字，真的特别帅。嗯
1: ，对，看到这个地方，莫名感动
0: 。对，看到那个，看到荆轲就觉得特别、嗯、特别好。对，而且作者后来还特意写了一本以荆轲为主角的推理小说《邯郸之事：始皇帝和战斗者们》，应该不是推理小说。看看啊，啊，看到了评价，这整,整个故事都与推理无关。好吧
1: ，<笑>所以这本书算是我们两个都非常推荐的一本书
0: 了
1: 。是。那说完这本书，我们在中间穿插一本吧。这一篇其实是一个短篇，我之前在豆瓣上面看到的，名字叫《庐山派灭绝计划》。其实主要当时吸引我点就是它的名字吧，灭绝计划，就像感觉是不是在致敬那个大作家的日本灭绝计划？嗯，啊，对，应该是
2: 的。不过我没看到这个说法
1: 。嗯，然后就。对，我就主要觉得这名字挺有意思的，然后就看了一下这本书，也是那种属于诡计优先，然后故事次之那种武侠推理。然后这本书是，呃，猫眼社刊的那个其中一个投稿作品嘛。猫眼社刊是那个
0: 西郊的西郊推理社的社刊
1: 。对，豆瓣上面就能搜到这篇《庐山派》，就是三点水的那个庐山派。然后这本书故事倒没什么说的，他故事写得很。简单吧，其实像那种大纲一样的，但它里面的轨迹还挺有意思的。一个是什么木质房间里面的一个轨迹，然后主要就是推理怎么在不破坏那种木质窗户的情况下，用掌力打死房间里面的人。然后另外一个另外一个比较混，然后印象最深刻的轨迹就是，他写了一个标准的密室吧，就是两层楼一个大厅，然后一二层都是拿的那个木板从里面封上了。整体的全部封闭起来了，然后大厅楼下有五十个人在那里驻守，楼上也有人在那里驻守，然后在某一瞬间，楼上的人听到楼下的人突然没有了声音，然后下楼一看，五十个人全部倒在地上面死亡了，这么悬吗？对对对，就特别夸张，然后这个轨迹，那个名月特别夸张，但是最后圆的还挺好的，所以我觉得他这个轨迹还是蛮厉害的、嗯，这个可以推荐大家看一下，也不长，嗯
0: ，可以，
1: 主要就是。这两个诡计可以看一下吧，我觉得演的还蛮厉害的
0: 。那天，那天恶趣味的可以带着看看那天群里有人推荐，但是我后来因为怎么样，然后我就忘记了，就没有看
1: 。就是朝露推荐的吗
0: ？哦，是。他说这个，对，毕竟朝露深耕社刊这方面。哈哈哈，<笑>好,好好
1: ，那这个就简单推荐一下，然后我们就接着说这个另外一本也是日本作家写的武侠推理吧，《老虎残梦》。
0: 上面夸了《狼牙之鬼》，然后接下来稍微吐槽一下这一本叫《老虎残梦》。这本书是二一年在日本出版的，当时获得了江户川乱步赏。就我乍一看的时候，我觉得《老虎残梦》这本书的野心是很大的。他把时间选在了南宋末年，看得出作者也深入了解了就当时的一些历史背景，比如说岳飞抗金，然后。纵辽争斗之类的，就他开始的时候有意营造一种就是侠之大者为国为民的感觉，但他的这个故事又特别特别小，他那个故事特别简单，就老宗师有一个养女，一个女徒弟，但他不但他不打算把自己的独门秘技传给女徒弟，他就写信叫来三个人，打算在这三个人中选一个。教他那个独门秘技，然后三个人和老宗师都认识很久了嘛，然后来了之后自然要宴请一番，嗯，然后宴请宴请完之后，师傅就自己回到了湖心岛的小楼里，另外的人都在岸边住着嘛，然后第二天大家醒过来，发现老宗师，啊、呃，老宗师自己一个人死在了那个小楼里
1: ，老宗师，嗯
0: 、对啊，老宗老老东西，<笑>老师傅然后因为是湖心岛嘛，所以普通人想要过去必须要用船，嗯、但船就停在岛岸上没有回来，所以算一个就是广义上的密室嘛。接下来就要开始论证，就是三个人加女徒弟的武功身法能不能做到不依靠船就就到岛上，然后杀了人之后再从岛上回来。因为杨女是不会武功的，所以杨女首先被排除了嫌疑。嗯，就我觉得这一部分可以算是一个。设定是吧？就是将武功变成了一个设定，就是来判断谁能过去，谁能谁不能过去这样子。对
1: ，就把那个轻功相当于设定一个数值，就功力高的可以大概可以越到什么距离，还有用什么线把那个岸边的船再往前推一截，他就可以越过去。他们开始计算，应用排除法，一个一个排除
0: 。对，比如说说里面的女徒弟，她可以踩着湖上的木桩过去。嗯。但是他前一天被下了毒，内力尽失，然后没有内力，他就不能用轻功，所以他不能通过踩木桩的方式过去。对对,对因此，女徒弟就被排除嫌疑了
1: 。对，大概就像这样
0: 。就我觉得这种这种论证他，他你说他新颖吗？确实挺新的，因为他就把武功当做一种设定来用。但是，嗯，但我觉得他又不是特别有意思，你觉得呢？就是他特别简单，应该这么说吧。
1: 就把它当用作为一个排除法吧，他把那个轻功设定成一个数值一样的吧，然后一个一个排除，没什么意思。对，对他那个轨迹的给我感觉就像是他们拿那个轻功轻轻功跳一段距离，然后再拿线延长一段距离。我看这本书的时候，我就在想，为什么不直接拿线，在我什么绕着那个桩子，哦、然后直接拉？为什么不能直接拉
0: ？不能直。不能直接用线的理由是因为，如果全程都用线，线会断掉，拉不能把船拉过来就。那可以多拉几个
1: 线呐、啊，我带几个教育线行不行啊？嗯嗯、
0: 对对对，吧？不要太杠,<笑>杠，因为不要太杠，它的
1: 结构很简单，<笑>就是一个岸边，就是一边是岸，<笑>另一边是孤岛，中间一个小船。我、哦、是用什么很多种方法都可以用这个小船来回啊，不需要什么轻功。我感觉这个谜面设计的太简单了，当时看到这个讨论这个，我讨论半天，我就头都疼。
0: 他说不能用物理的方法，就是不能，就就说线不能不能全程靠线，线会断掉，<笑>线承受不住这么大的力
1: 。那、哦、我都有轻功了，我用一个风筝，从从远处我这样划过去，行不行
0: ？对，就是他，他没有特别完美的论证。
1: 对对对，因为他好像主题其实除了这个推理，还有其他主题
0: 。对，我就我当时被安利这本书的时候，说的是。推理加武侠加百合，对,对对，就你没有听错，他其实还有百合元素。就那个老师傅的养女和他的女徒弟，女徒弟其实是两情相悦，嗯，他们私下里其实已经你侬我侬。就其实，其实这个也没什么了。就但是这个作者的百合写的特别垃圾，你知道吗？就我举个例子，就那个师傅不是不打算把自己的独门秘技秘技传给女徒弟吗？然后。嗯然后回去之后，女徒弟就说：“师傅为什么不传给我独门秘技呢？”嘤嘤嘤，好伤心。然后养女就说：“不要哭，么么哒。就”就就他们对话就是这种很没有营养的层次
1: ，这种蜻蜓寡蜻蜓寡水的写法
0: 。对，然后他们宴请宾客的话，就做菜就是女徒弟做的，然后招待就是养女招待的。然后宴请完之后，嗯、那个养女就说什么：“好累啊，要抱抱。”然后然后。然后另一个就是什么辛苦啦，哈姆哈姆摸摸头，然后这这种程度百合有什么好磕的？就我们这种资深老百合厨根本一点都不能心动，好吧？我觉得作者首先要反思一下这一点。他那个
1: 百合程度和就和方文社那种轻百合都差了很多很多
0: ，对，根本不能比，好吧？
1: 我感觉就算把它写成什么友情都一点没问题
0: 。对，所以这个推理加百合加武侠这个三驾马车。我看到一半的时候就感觉只有武侠还有点用了，就是推理和百分百合部分我都已经没有期待了。但是我没有想到最后武侠的部分也崩掉
1: 了。嗯，起码
0: 我认为是崩掉了
1: 。他的武侠其实比起我们之前说的那些推理小说，更像古龙的那些推理小说。这本书反而是那种很金庸的那个推理小说
0: 。对，更偏向金庸。就他前面之前说了嘛，他想营造一种侠之大者、嗯、为国为民的感觉。对对对。然后，但是最后还是没有摆脱霓虹人那股小家子气，就他那个他那个杀人动机，就直接把一个宏大的武侠武侠史诗般的感觉浓缩成了一个过家家，就特别崩。嗯，就这个是让我非常遗憾的一点。就本来你你把那个武侠写好了，你就算推理和百合部分就不那么尽如人意，但你这个题材还是好的呀，是不是？最后你把，最后你把那个武侠都崩掉了，那就是一无是处了、啊。我觉得这本书也就只有这个名字很帅气这一点了。呵
1: 呵对他一开始写了什么侠之大者，为国为民，我以为他那个主角是什么乔峰啊、萧峰那种大侠的感觉。最后看了最后，感觉主角其实更像什么慕容复那种小家子气的感觉
0: 。对他那个动机就特别小家子气、嗯，就是我大胆暴论，中国人肯定写不出这个动机
1: 。就是这样啊。
0: 就我们之前提到的任何一个武侠推理小说的作者，肯定都国人武侠作者肯定写不出这个动机。对，就我刚才说的那个、就是、经典的霓虹人小家子气的思维。
1: 对，就像我刚才说的那个国产武侠推理可以理解人物动机，然后《老虎财梦》这个我觉完全理解不了他那个动机。再加上什么诡计不行，百合不行，武侠不行，三驾马车都是坠毁了。我对这本书的评价，我记得我看一下，我就给了两心，这样吧，完全没有看点
0: 。就这本。这本书据说国内出版社已经买了版权，嗯，就应该最近两年应该就会面世
1: ，对，
0: 只能说可以看一下图一乐，但是千万不要太期待。噱头不还是有一点的，对，有有一点噱头，但是我觉得完全不行。<笑>我现在对《老虎财木》的印象只有只有那个山本耀司出了一个外套。然后外套的背面写着“老虎残梦”，<笑>然后他的他的模特是那个《孤独的美食家》那个主角叫什么？松松重丰。然后然后淘宝上这件外套，外套的那个淘宝封面就是松重丰穿着那个外套，然后“老虎残梦”那个走秀的照片。然后那件外套五千块。我现在想到“老虎残梦”，第一个反应就是那个外套，你知道吗？他的
1: 名字确实起得不错
0: 。我我对他的好评只仅限于名字了，好吗？<笑>看完之后对，看完之后对这个名字都没什么好感了。你这个梦也能叫老虎？<笑>你叫壁虎好了，壁虎残梦
1: 。哎呦，我不知道他设定在那个南宋背景，我真以为他要搞什么家国情怀的，所以我就写着那个东西
0: 。对啊，他他特意写到南宋末年，嗯、然后就就写了，就他们那些江湖人士也也想要大有一番作为，我还蛮激动的我觉得终于。难得有一个日本人还能理解到这一层，很不错了
1: 。嗯
0: ，就他把这一层写好，我肯定不会给他差评的。就算他百合垃垃圾推理垃圾，我肯定也会给四星的。但没想到他这一层写崩了，那那没得话说了。不过我之前说《老虎财梦》的动机，任何一个国推作者都不会写。现在想起来，可能还是太武断了。因为我过年的时候看了某部三个字的南宋背景春节贺岁档电影，虽然国推作者可能写不出来，但我觉得国产编剧还是很有可能更胜一筹的。就是，呃，我我们之前说不是《老虎财梦》把一个大背景最后搞得很小家子气吗？但你看那个三字电影，嗯、它它其实是一个大故事、大背景里的一个截取了一个片段，就截取了一个时间点嘛。这样子其实它就，它其实不小家子气，嗯，对吧？你也不会说它小家子气，但它一样可以给你整出非常爆笑的喜剧效果。那个结尾根本没有道理，<笑>我直接在电影院笑出声来，好吧？是不是？<笑>什么剧情？<笑>这帮我把，所以不能
1: 还是，所<笑>以<笑>还是不能轻易下判断
0: ，好吧？那被打脸了吧？啊、呃，我可以给你剧透吗？要给你剧透吗？或者说，就我已我已给
1: 剧透了
0: 。这个、就你看，如果我在推理小说里写我杀一个人。然后把他杀掉了，然后最后那个人跳出来说：“没想到吧，你杀的是一个替身，什么傻狗都死，就他那个替身，前面根本一点,<笑>一,点一点点铺垫都没有。如果推理小说这么搞，就是、全员替身，那那不就直接那个了吗？太，了
1: ，是不是主要就是因为喜剧片，而且它历史上面没有这样的，它只能用一个替身来解释嘛
0: ？还行啊，还行对啊。但你看，虽然说不，我因为我没有看他，他历史上。”因为历史上秦桧活活下来了嘛，然后他他就给你整个什么，大家本来都为了复仇给给岳飞复仇，然后最后给你整了一个像像秦桧这样的人，杀了他比让他死更难受，所以我就饶他一命，你怎么？吗<笑><笑>？秦桧，秦桧，谢谢你！
1: <笑>我,我要在我要在精神上摧毁你。
0: <笑>秦桧，谢谢你，谢谢你让他多活了这么多年。<笑>
1: 好，大家记住这个三字，贺岁档电影，现在好像是票还是票房冠军吧？在我们录的现在这时候，厉害厉害
0: ，是就是了吧？票房冠军不妨碍我喷他了、嗯
1: 。好，那我们这期节目就暂时说到这里吧。这个就是我们武侠推理的第一期节目，诡计为主，故事次之的武侠推理推荐
0: 。对我们下一期应该就会以武侠为主，嗯、然后。诡计或者谜题次之。对对对，下一次预告的话，应该就会有我最喜欢的陆小凤系列，<笑>然后比如说还有，呃，杨派的云之桑系列，以及等等等等等等、嗯，敬请期待，好吧？对对对，虽然也不可能立刻会出来，让我们下期再见，拜拜拜拜。
2: 当初洪涛杀赵刚，也正是为了“一刀震九州”这五个字。五个字一条命。现在呢？哼！西门吹雪一共只说了四个字。当洪涛问他的来意的时候，他只说了两个字：“杀你。”洪涛在问他为什么的时候，他又说了两个字。赵刚，洪涛问他：“阁下是赵刚的朋友？”西门吹雪只是摇了摇头。洪涛又问：“怎么，阁下为了个不认得的人，就不远千里赶来杀我们？”西门吹雪点了点头：“他是来杀人的。”不是来说话的。洪涛的脸色已经变了，他已经认出了这个人，也听说过这个人的剑法和脾气。西门吹雪的脾气是很怪的，剑法同样怪。西门决心要杀一个人的时候，就已经替自己准备了两条路，只有两条路，不是你死，就是我死。现在。红涛也已经发现了自己也只剩下这两条路，他已经没有别的选择的余地了。西风吹过了长街，木叶萧萧落下。高墙内的庭院里，突然有一群昏鸦掠起，飞入了西天的晚霞。突然。洪涛突然拔刀，闪电般的攻出了拔刀。当初赵刚就死在他这玉连环闪电拔刀之下。可惜呀、啊，他这玉连环也像世上所有的其他刀法，那是也有破绽的，只有一点点破绽，所以。西门吹雪只刺出了一剑，这一剑就已经刺穿了洪涛的咽喉。当剑拔出来的时候，那剑上还带着血。西门吹雪轻轻的吹了吹，那鲜血就一连串的从剑尖上滴落，恰巧正落在。一片黄叶儿上，当黄叶儿再被西风舞起的时候，西门吹雪人已经消失在残霞外，消失在西风里。